0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Bärle Hallo. Und Christian Alner. Willkommen.
1: Heute geht es um Neuromarketing. Und damit herzlich willkommen zur Folge 51 in der regulären Zählung der Online Geister hier in, auf Radio Korax. Im wunderschönen Halle an der Saale.
0: Aus unserem wunderschönen kleinen Studio.
1: Wir haben das und große Studio heute. Es ist sehr ja schön und großes Studio, finde
0: ich. Ja, unsere Livestream-Zuschauer sehen es jetzt auch gerade mit vollkommen neuer Technik. Also oh vielen Dank dafür. Und wenn wir eine Folge haben, die auf jeden Fall den Titel Überlänge plus verdient hätte, ist es auf jeden Fall die heutige, was einfach Vorbereitung und wahrscheinlich jetzt auch gleich die Aufnahme angeht. Vielleicht
1: entscheiden wir uns spontan, es sind noch zwei Teilen mit drin. Ja, also es wird Mal sehen. es wird
0: zwangsweise bei uns jetzt irgendwo ein Zweiteiler werden für die Podcast-Zuhörer. Also nicht wundern, die Hausmeistereien gibt es dann nächstes Mal einfach in geballter Form. Und übrigens auch mit einer kleinen Auswertung das nächste Mal, denn wir weisen euch heute darauf hin. Und nächstes Mal ist es dann ja schon passiert, unser Barcamp. Zumindest das, wo wir halt ja. auch mit dabei sind als Online-Geister. Am 4. September? Genau, im Hauptbahnhof, wirklich im Hauptbahnhof in Halle an der Saale. Das erste mitteldeutsche Barcamp mit der zentralen Fragestellung, wo bleibt der digitale Mehrwert? Und praktischen Sessions mit Drohnen, 3D-Druckern, Pizzas, Promis und vielen, vielen mehr. 12 bis 20 Uhr, Freitag, 4. September. Uh, für Ticketinhaber gibt kostenloses Kalt- und Warmbuffet. Mm, 16 Uhr eine Pizzas? Rundführung. Ja, es gibt Pizzas. Pizzas kannst, und Pizzen. Kannst, kannst du Beides schon, erlaubt kannst du schon plural.
1: Promis äh, teasern oder es ist nur noch keine festen Zusagen?
0: Alles auf der Webseite äh, zu finden. der-seminar.de ja, ein, ein Name. Ha, hau, hau mal, hau
1: mal einen Namen raus.
0: Okay, Einnahme. Ihr kennt ihn. Ihr liebt ihn. Er ist im Stadtrat von Halle Saale, Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt. Engagiert sich in der Bildungspolitik und war im letzten Jahr in Halle Saale Oberbürgermeisterkandidat gewesen. Hendrik Lange.
1: Ah, sehr schön. Auf Hendrik Lange freue ich mich.
0: Okay, ansonsten, ihr könnt es ja gerne selbst rausfinden. Das ist jetzt quasi einfach ein kleiner Veranstaltungstipp, wer Lust hat. 12 bis 20 Uhr. 16 Uhr gibt es übrigens eine Rundführung, äh, Rundführung durch den Zukunftsbahnhof Halle. Das ist so ein Konzept, wo Halle halt sich beteiligt und ab 18 Uhr Networking und um 19 Uhr gibt es die Verleihung des ersten mitteldeutschen Digitalpreises. Wow. Und wir online gäste berichten live am Tag von der Veranstaltung, vielleicht auch in Kooperation noch größer mit Kurak selbst. Da sind wir gerade noch so in ein paar kleinen Gesprächen. Schauen wir mal. Wie das sich dann ergibt, aber ihr werdet mindestens bei uns dann auch erfahren, wie es gelaufen ist. Das wird nämlich auch unser Thema in der nächsten Sendung somit werden. Und die gesamten Hausmeistereien verschieben wir dann erstmal bis dahin, weil wir heute halt einfach zu viel Zeug haben, was ähm, wir besprechen möchten.
1: Aktuelle Sachen haben wir trotzdem, denn Anfang des Monats hat Haken ein neues Album rausgebracht. Und ich dachte, als äh, Prog-Metal-Fan muss ich die ein bisschen repräsentieren. Ähm, und das Beste auf dem Album geht leider knapp 20 Minuten. Aber wir haben wir jetzt ein kleiner Kapitel aufgeteilt und deswegen haben wir jetzt von Haken Messiah Complex Teil 2 A Glutton for Punishment. Messiah Complex 2 A Glutton for Punishment vom Haken Album Virus letzten Monat rausgekommen und damit sind wir mittendrin angekommen im Thema unserer diesmonatigen Sendung. Online-Geister, Thema der Sendung. Thema ist Neuromarketing in dieser Folge 51. Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben
0: erstens einen Impuls zum Thema, nicht mehr. Zweitens, für Feedback sind wir immer erreichbar. Drittens, alle Infos zur Sendung, wie immer, bei onlinegeister.com und auch bei der Seminar. Und speziell für diese Sendung, kurzer Disclaimer, wo wir reinsteigen. Althörer fühlen sich vielleicht etwas in denn wir haben das Thema bereits besprochen in den Folgen Nummer 12, 33 und am Anfang der Nummer 34. Aber nicht so genannt. Nicht so genannt. Das ist nämlich auch unser... Erster leichter Revisit, das ist so eine Art neues Format, wo wir halt uns alte Themen, würdige Themen raussuchen, diese nochmal besuchen mit einem frischen Blick. Und ähm, das werdet ihr künftig erkennen, vor allem bei den Podcast-Folgen natürlich, wenn wir einen Re Doppelpunkt davor stellen, äh, behandeln wir einfach Themen nochmal, vertiefen diese oder aktualisieren diese. Und ab sofort werden übrigens unsere Podcast-Folgen auch eine Grundlage sein für erstens ein Briefing bei sochmierstatistik.de samt zweitens exklusives White Paper für die Steady Supporter des Projektes und ähm, auch nochmal dann als Grundlage für unser Zwei-Minuten-Briefing, das es auch exklusiv gibt. Das ist zumindest die prinzipielle Idee. Fragen in die Runde an unsere Podcast-Hörer vor allem, was meint ihr dazu? Zu. Schreibt uns da gerne eure Meinung unter onlinegeister.com. Und ansonsten haben wir jetzt quasi unser erstes leichtes Re an der Stelle, wo wir uns eigentlich so mit psychologischen Effekten im Bereich Marketing es Emotionen im
1: Internet, Storytelling, waren die folglich schon mal angekratzt haben?
0: Genau, wir haben
1: so immer wieder um dieses Thema herumgetapst. Und äh, sagen,
0: okay, komm, los geht's, schauen wir es uns an und Disclaimer am Anfang gleich.
1: Es gibt Neuromarketing, trotz starker wissenschaftlicher Umstrittenheit und auch NLP. Die bauen beide auf seriösen Forschungsmethoden auf, aber es gibt natürlich auch viel Blödsinn, selbstgenannte Gurus und Experten. Wir haben da einen ganzen Haufen an Material gefunden, die sie alle hin und her streiten, was es jetzt ist, wie effektiv es ist. Naja, erst mal fangen wir mal unten an.
0: Genau. <lacht> Warum vertrauen wir eigentlich? Wie entsteht Vertrauen? Und das ist ja auch so dieser Punkt beim Neuromarketing. Das Vertrauen in etwas führt ja auch zum Kaufen von etwas. Und da haben wir basierend auf äh, Daten von Waterhouse Coopers, das wurde bei socialmeerstatistik.de dann veröffentlicht. Zum Thema Eigenschaften, die Influencer haben müssen für 16- bis 19-Jährige, damit diese Leute den Influencern vertrauen. Also eben, was machen die ja. Influencer, um vertrauenswürdig zu wirken? Also welche Methoden benutzen sie? Und das ist so ein klassisches Ding, was man auch im Neuromarketing findet.
1: Also 16- bis 19-Jährige wurden befragt, davon 2000 in dieser Studie. Und zwei Drittel, ziemlich genau, sagten authentisches Auftreten führt dazu, dass man Influencer vertraut und nur knapp weniger, 64 Prozent, sagten umfangreiche Kenntnisse
0: zum Produkt oder zu einem bestimmten Thema
1: des Influencers, Influencer eben spricht. Dann kommt ein großer Sprung und nur knapp die Hälfte, 46 Prozent, erwähnt eine ansprechende Präsentation, die der Influencer haben muss. Ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist deutlich, wahrscheinlich unbewusst stärker als die anderen Themen, weil man das zuerst wahrnimmt.
0: Etwa ein knappes Drittel, 35
1: Prozent sagen, ist
0: ein gutes ähm, Drittel, Sie identifizieren
1: sich persönlich mit dem Influencer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so geht es mir am ehesten. Also das wäre für mich ein größerer Punkt persönlich. Und 23 sagen, es müssen viele
0: Kooperationen mit bekannten Marken erfolgen. Da gehen man dann schon weg von diesem persönlichen, individuellen Ding hin, so in dieses klassische Marketing-Element von, ja, wenn ich die Marke kenne, dann wirkt der Typ natürlich auch vertrauenswürdiger, wie auch immer. Es ist aber halt eben interessant, so die alles, was so um die 50 Prozent und höher ist, authentisches Auftreten, umfangreiche Kenntnisse, ansprechende Präsentation oder halt eben auch persönliche Identifikation, eben auch noch mehr als ein Drittel. Also wirklich sehr, sehr eigentlich eher individuelles. Ja.
1: Bei mir wäre es zum letzten Punkt eher andersrum. Ich vertraue einer Marke, wenn ein am weitesten Sinne Influencer, eine Persönlichkeit, der ich vertraue, diese Marke nutzt. Also nur als Beispiel für die Rocket Beans, die gucke ich sehr gerne und wenn bei denen eine Marke auftaucht, die von denen ganz wahrscheinlich benutzt wird, dann habe ich höheres Vertrauen in diese Marke, aber auch weil diese Marke damit jemanden sponsert, jemanden unterstützt, den ich mir gerne angucke, den ich gerne gerne habe.
0: Also für dich ja dann auch wieder, Stichwort Authentizität und auch so ein bisschen diese persönliche Identifikation mit der genau, einen und der anderen Marke. Und das und führt dann Vertrauen, dazu, dass dann die
1: Marke diese Leute unterstützt, die ich persönlich mag. Dadurch mag ich denn die Marke mehr. Ich mag die Mark Mark ja, machen wir weiter. Definitionen <lacht> sollten wir erstmal definieren. Genau, da gibt es einmal von der Wikipedia. Wikipedia schreibt, als Neuromarketing wird die Anwendung des neuroökonomischen Ansatzes im Rahmen Absatz wirtschaftlicher Fragestellungen bezeichnet und führt dazu eine ganze Reihe an Quellen, auf die wir in die Show -Notes packen.
0: Mhm. Genau, und nach dieser sehr griffigen Definition würde ich sagen, können wir sofort weitermachen. Ähm, nein, es gibt auch noch ähm, von Dr. Hans-Georg Häusel, der ist unter anderem Dozent an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, selbst auch in so einem ähm, Consulting-Bereich mit tätig. Der hat es, äh, finde ich, ganz schön formuliert, ganz pragmatisch formuliert, beschäftigt sich Neuromarketing damit, wie Wahl- und Kaufentscheidungen im menschlichen Gehirn ablaufen und ganz wichtig für die Werbung, wie man sie beeinflussen kann gesucht wird also nach dem magischen Kaufbutton. Und also das, diese Bezeichnung habe ich schon sehr sehr häufig gehört. So der Kaufbutton im Kopf. Das
1: kann man sich am besten vorstellen, wenn ich, wenn man sich Werbung, die Werbung will ja immer so einen Punkt haben, wo man sagt, okay, der Zuschauer sieht diesen Punkt in der Werbung oder die Werbung fü führt zu einem Punkt hin und ab dem Punkt sagt der Zuschauer, der wird so emotional, neurologisch im Prinzip ja, was ausgelöst im Kopf, was er meint, jawohl, dieses Produkt brauche ich, das muss ich haben. Hm.
0: Deswegen ist auch ganz eng verwandt mit Neuromarketing der Begriff NLP, kurz für
1: Neurolinguistisches Programmieren. Und, und dazu sagt die Wikipedia äh, die Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen. Also nicht Programmieren im Sinne von Software, Computerentwicklung, sondern Irgendwo ja schon fast die Software ja, aber des man, Geistes. Man, man beeinflusst direkt Menschen durch Kommunikationstechniken.
0: Und deswegen ist halt zum einen sowohl Neuromarketing auch als auch NLP diesen sehr dicht miteinander verwandt. Also die Begriffe tauchen häufig in Nachbarschaft miteinander auf. Deswegen ist es halt auch stark umstritten, weil es halt eben darum geht, so Manipulations- Techniken und äh, das Gehirn als etwas Manipulatives, was so für alle Menschen gilt. Also das führt halt eben zu sehr, sehr viel Diskussionen, aber packen wir euch alles in die Shownotes, die entsprechenden Quellen, äh, wo das alles gemacht wird. Aber dadurch befinden sich natürlich sowohl Neuromarketing als auch NLP. Ich sage jetzt mal im Folgen generell einfach mal Neuromarketing, zusammenfassend für beides. Damit befinden sie sich natürlich in keinem luftleeren Raum, sondern es gibt sehr viele verwandte Disziplinen.
1: Also erst fällt mir da ein die Verkaufspsychologie, ähm, die ich fast schon synonym wenden würde zu Neuromarketing. Also man sucht die richtigen psychologischen Auslöser, um Menschen was zu verkaufen.
0: Darf es noch etwas sein? <lacht> ja. Oder welche Farbe denn? Und viele vergleichbare Sachen. Oder klassisches Beispiel, wenn ihr einen Versicherungsbankberater etc. Gespräch habt. Wie geht's Ihnen denn? Was macht die Familie? Erzählen Sie mal, ich habe Sie ein Glas Wasser.
1: Der ist doch so lieb und so nett, dem kaufe ich eine Versicherung ab.
0: Exakt. Und damit halt auch stark verbunden als andere Disziplinen, zum Beispiel Storytelling, hatten wir in unserer Folge Nummer 49 schon gehabt, Stichwort Protagonist, Antagonist einer Geschichte, Heldenreise etc. pp. Da sind wir dort sehr detailliert drauf eingegangen. Auch
1: um das Vertrauen entsprechend aufzubauen.
0: Ja, und vor allem halt eben das einzubetten in ein größeres Ganzen, dass es nicht einfach nur darum geht, kauf ein Produkt X, sondern kauf dieses Produkt X, denn es hat schon diese lange Geschichte hinter sich und es ist deswegen so super toll und individuell. Bierwerbe macht das
1: sehr gerne. Macht nach dem Reinheitsgebot gebraut, seit Generationen im Braugeschäft. Hm
0: auch zum Beispiel sehr viele Unternehmen, die eine Kulturstrategie verfolgen. Da gibt es nämlich auch nochmal so einen großen Unterschied. Es gibt Systemstrategie und Kulturstrategie. Kurzfassung. Systemstrategie ist das, was McDonalds macht und Kulturstrategie ist das, was Apple macht. Also Systemstrategie wäre zum Beispiel eine Innovation. So wie wir haben eine Bürgerbratmethode entwickelt, die drei Sekunden schneller geht. Kulturstrategie Deswegen kaufe
1: ich aber nicht bei denen. Das ist im Winter egal, wie lange ein Bürger brät.
0: Genau. <lacht> und Kulturstrategie wäre halt eben eine neue Form der Ansprache an den Kunden. Du musst zum, das Ding haben,
1: wenn du dazugehörst.
0: gehörst. Oder beispielsweise, du bist ein so dermaßen wichtiger Mensch. Du verdienst das Beste, was es geben kann. Und unser Produkt kann dabei helfen. Das
1: war gleich so ein bisschen: Apple hat äh, die ersten iPhone-Werbung, die mich überhaupt nicht angesprochen hat, hat dann mit dem Satz geendet, wenn man kein iPhone hat, dann hat man kein iPhone. Und was bei denen halt auslösen sollte, ja, dann hast du es nicht. Du wirst nicht dazu, du brauchst halt ein iPhone, damit du ein iPhone hast, weil es mhm. ist halt das fucking iPhone. Sorry für den Fluch und ich glaube, es ist hier okay. Das dürfen in Deutschland. Und ich habe halt gedacht, ja, dann habe ich halt kein iPhone. Ja und? Mir doch Schnurz
0: oder klassisches Beispiel, sowas wie Made in Germany. Ja. So, was halt einfach diese Assoziationen gibt. Das, das hat übrigens, immer noch das war waren hoch. Das war früher übrigens ein Warnlabel gewesen, als <lacht> es entwickelt wurde. Die britische Wirtschaft wollte vor angeblich minderwertiger deutscher Ware warnen. Und deswegen dieser Herkunftshinweis Made in Germany. Und das hat sich aber halt eben aufgrund der offensichtlich besseren Qualität dann inzwischen zu einem Gütesiegel im Grunde erweitert. Und das sind halt so viele, viele kleine Aspekte, die halt eben auch sich stark auf einfach so psychologische Effekte ausweiten. Aber Wieso funktioniert das Ganze? Da würde ich sagen, gehen wir nachher mit rein, denn klassische Fortsetzungsgeschichten profitieren nämlich auch davon. Oh ja, das ist sich immer dran. Ähm,
1: es wird Zeit für unseren Klassiker, den mein Basslehrer mir vor einiger Zeit nahegebracht hat. Es ist Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge. Es ist sehr viel Spaß auf dem Bass zu spielen und damit sind wir zurück. Online-Geister, Thema der Sendung. Wir haben ja schon sehr viel über Neuromarketing gesprochen, aber Christian, was darfst du noch? Also, Sein. Du veränderst es gerade im Skript, während ich es vorlese. Ja, genau, das ist dann <lacht>
0: Darf es darf es noch etwas sein was oder darf's was darf es noch sein? Das ist auch so ein klassisches äh, neurolinguistisches Ding. Also generell erstmal währenddessen ja, das, das
1: Skript, wenn ich gerade vorlese. -hmm. Das, nein, das ist jetzt <lacht> weniger, aber
0: einfach die Formulierung von was also darf es noch was sein? Da kannst du ja mit ja und nein antworten. Was darf es noch sein? Dann wird ja quasi das ja ich möchte etwas vorausgesetzt ja. und dann ja nur noch die Frage zum Beispiel welche welche Farbe es sein darf. Du könntest da dann
1: auch einfach sagen nichts. Hm? Das ginge auch. Aber es wäre halt nicht, ja.
0: Du hast ja auch häufig bei, äh, zum Beispiel, wenn du im Supermarkt bist, an der Fleischotheke oder Käsetheke, wie auch immer, so dieses, was darf es noch sein? Dann ja. wirst du ja führt dann doch noch sagen, ja, dann nehme ich noch S davon sonst noch ein paar was? Gramm und was ich nicht alles. Äh, und das sind so klassische alltägliche Beispiele, wo wir uns halt eben Neuromarketing begegnet.
1: In der Fleischtheke ist es eher, wenn man sagt, 100 Gramm Aufschnitt und sie dann da drauf klatschen, das ist 120 Gramm. Oh, darf es etwas mehr sein? Ja, gut, okay. Weil dann die doch Frau das immer runternehmen zu lassen, ist ja auch irgendwie unhöflich. Das heißt, lieber mhm. nochmal auf 20 Gramm mehr.
0: Du selbes Ding. Und da sind wir ja auch schon in unserer Folge Nummer 12 damals in der Wir sind emotionale. Zeit von vor Ewigkeiten. Wir sind emotionale
1: Tiere. Man will höflich sein, man will am Fleischreich Fachverkäuferin nicht zumuten müssen, die 20 Gramm auch schon an der runterzunehmen.
0: Aber wir sind halt eben auch emotionale Tiere. Das heißt, wir haben halt immer diesen Fokus auf etwas. Also wir können keine sachliche, wirklich sachliche unemotionale Entscheidung treffen. Da sind wir auch schon in unserer Folge Nummer 12 drauf eingegangen. Also konkret, die ARD-ZDF-Online-Studie ist ja auch eine Langzeitstudie, die gibt es jährlich mhm. seit 1997. Und da wurde im Jahr 2012 zum Beispiel von im Beitrag von Hans und Rentschler festgehalten, dass halt in den 2000ern das Ganze eher so auf unemotionale Aspekte sich fokussiert hatte. Und das hat sich jetzt halt eben seit den 2010ern geändert. Also das da zum Beispiel halt einfach schon in dieser langen Zeit, festgestellt wurde. Aber es auch nicht emotionaler. nur
1: bei, bei Marketing. Also generell habe ich das Gefühl, alles wird irgendwie emotionaler. Politik, Werbung, ja, also, Zwischenmenschlichkeiten.
0: Ich meine, seit der Wahl des letzten US-Präsidenten oh Trump Gott, ja. war ja auch dieses, wir leben im postfaktischen Zeitalter, gesagt worden. Äh, genauso auch, ähm, zum Beispiel, im Interview mit dem WV-Magazin hatte der Neurowissenschaftler Christian Schleier äh, gesagt: statt immer noch lauter zu schreien als die Konkurrenz, Konkurrenz kämen Firmen mit mehr Blick für Relevanz entschieden weiter. Es ist ja quasi wie das Zurückbesinnen auf, was ist eigentlich wichtig überhaupt? Da haben wir dann zwar so diesen Fokus mhm. auf Engpass, was brauchen die Leute? Aber Akte ist ja wirklich so dieses, ja, Kauf meins, das ist super geil und nicht so, was brauchst du eigentlich, lieber Kunde? Ganz
1: kleine Nebenmerkung dazu. Es gab Anfang der 90er, Anfang der 90er, Anfang 2000 da den lautness War in der Musik, dass Musik immer lauter abgemischt wurde, dass dann alles nur noch gleich dröhnend Klang auf der CD und sich dann viele darauf besonnen haben, ey, wir machen es wieder dynamischer, wir, wir zeigen, dass wir mehr Wert auf Audioqualität legen und die haben sich dann wieder durchgesetzt an als an Mixing-Sachen, mehr Definition.
0: Ein, übrigens auch ein klassisches Beispiel, wo wir halt eben solche Elemente vom Neuromarketing mit haben, so die ganze Popkultur, zum Beispiel auch die äh, Film-, und Fernsehindustrie, wenn du an zum Beispiel Trailer denkst. Aktuell oh ja. ist ja wirklich so dieser Trend von Busch, busch, okay, das sonst wie nicht, diese sagen, Geräusche Er soll sagen, halt.
1: worum es geht, er soll also die Emotionen des Films vermitteln. Genau, und halt zum
0: Beispiel auch Remixes von bekannten Songs, die ja auch zum Beispiel <lacht> Nostalgie wecken sollen, Vergleichbares. Wenn du dich aber so... an no, das no ist mal, strings on me. Ja, zum Beispiel. <lacht> wenn du so an, aber 80er, 90er Jahre zum Beispiel denkst, da war das ja äh, sowas wie kann. Sie schützen die Erde vor dem Abschauen des Universums. Das gibt es auch
1: in ihrem Kino. kaum noch. Das sind ein Trailersprecher. Früher ja. war es so der, der, der Typ, der, der oder die Frau, die Trailer. meistens war es ein Typ mit tiefer Stimme, der die Trailer gesprochen mhm. hat, worum es geht und mhm. warum der Film ansehbar ist. Gibt es seit Jahren nicht mehr.
0: In der Filmindustrie übrigens auch als God Voice bezeichnet. <lacht> Was halt auch so ein Statement für sich halt mit hat. Das sind alles so kleine Elemente, denen wir tagtäglich begegnen. Deswegen haben wir die Beispiele jetzt auch genommen. Es ist etwas für uns alltägliches, wo wir nicht mal irgendwie den Fokus groß drauf haben, aber das hat eben auch klassischer Bereich, mit dem sich das Neuromarketing auseinandersetzt. Wie gesagt, soweit da halt eben das als halbwegs wissenschaftlich bezeichnet wird. Aber Neurolinguistik gibt es ja auch als ernstzunehmende wissenschaftliche Disziplin. Ich habe im Rahmen meines Studiums auch mehrere Veranstaltungen dazu gemacht. Und das hat jetzt einfach nur die Umsetzung des Ganzen halt auf Marketing, auf Vertrieb, Betriebswirtschaft, wie auch immer. Da ist ja eher so das Problem, dass es viele dann äh, zu stark verallgemeinern. Nee, aber
1: was halt in, in der Psychologie im Alltag funktioniert, funktioniert ja gerade auch in, in Marketing, weil das sich ja diese Sachen zunutze macht. Und was Wissenschaftlichkeit angeht, das kommt jetzt so langsam auch in populärwissenschaftliche Werke. Vielleicht äh, sagt einigen Zuhörern der Name Yuval Noah Harari was, israelischer Geschichtsprofessor, äh, hat unter anderem geschrieben, eine Kurzgeschichte der Menschheit. Und ich habe zuletzt gelesen Homo Deus. Und in einem sehr langen Abschnitt legt er da anhand von äh, ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Menschen im Grunde auch nur Algorithmen sind, so wie Computeralgorithmen, Google-Suchalgorithmus, Facebook-Algorithmus, dass diese Menschen genauso funktionieren. Und Neuromarketing das eben genau ausnutzt. Das ernennste Buch, nicht Neuromarketing, aber dass mir halt eine Werbung suggeriert und meine Rezeptoren im Gehirn so anspricht, dass mir zwar ein freier Wille vorgegaukelt wird aber eigentlich schon längst mein Gehirn für mich entschieden hat jawohl das kaufe ich das brauche ich.
0: Wir sind bei uns bei der Seminar übrigens auch gerade dabei äh, unsere der Seminar Mediathek aufzubauen und da verschiedene Videos aufzunehmen. Da hatte ich witzigerweise vor kurzem unabhängig jetzt von unserem Thema der Sendung äh, auch eine Folge gemacht zum halt weitestens Neuromarketing, also so Zielgruppenanalyse mhm. und so weiter, äh, wo ich dann auch sinngemäß meinte, äh, halt eben wir müssen in den Kopf des Kunden steigen und den Kaufbutton finden. Unsere Illustratorin hat es mit für, die Com für das Comic Intro richtig schön mit Indiana Jones und so weiter gemacht äh, für eine Zeichnung, aber genau darum geht es im Prinzip halt bei Neuromarketing, so dieses halt eben so diesen dieses goldene Idol finden in dieser äh, großen Gehirnhöhle, wo es da halt eben genau darum geht, dass es so dieser Kaufbutton, so dass ist dieser dass dieser Impuls der dann zum Kaufen verleitet. Das ist so dieser heilige Gral auch irgendwo für diesen äh, ganzen Zweig, wo ich selbst aber dazu sage, den gibt es nicht, um da jetzt gleich mal mit einem es gibt kein, kein wegzumachen.
1: universellen Ausschuss. Natürlich jeder genau. Mensch reagiert anders auf die Sachen, wie man von seinen eigenen Erfahrungen, eigenen Wissen, Ideen, Umfeld geprägt ist. Sprich, hängt man auf sehr viele verschiedene äh, Sachen äh, einfach fest. Dass man, also wir sprechen verschiedene Sachen an. Ich habe es ja zu Beginn erwähnt mit den Influencern, ich werde nicht beeinflusst, wenn eine Marke, die ich cool finde, ein Influencer sponsert, dass ich dann den Influencer gut finde, sondern dass mir genau andersrum funktioniert. Und
0: ein Kollege von mir hat es auch mal schön formuliert: nur weil ich weiblich bin und 50 Jahre alt, heißt es das nicht, dass ich automatisch Anti-Aging-Produkte kaufe. Ja, natürlich nicht. So klassisch für Zielgruppenanalyse, aber geht es genau darum. Das nämlich der, das ist dieser große Denkfehler, der häufig gemacht wird im Bereich Neuromarketing und Co. Das halt angenommen wird. Es gibt den prototypischen Kunden. Nein, gibt es nicht. Wir sind keine Kultur, wir sind keine Zielgruppe, wir sind kein Geschlecht oder was auch immer. Wir sind maximal davon beeinflusst. Wir sind immer ein sind einzelnes Individuum. Im wir sind maximal ist eben die, die die, 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 durch. Äh,
1: die kleinste Schnittfläche aus hunderten Wenn-Diagrammen, wenn die überall genau. angelegt werden. Ich lese Comics und Manga, ich spiele Bassner Metal-Band, ich mache hier eine Radiosendung, ich studiere Germanistik, arbeite in einem Callcenter. Ja. Und so weiter. Und das alles beeinflusst mich und deswegen gibt es nur eine einzige Art von Werbung, die immer mich direkt anspricht. Aber aus anderen Werbungen oder anderen Marketingstrategien, neurolinguistischen Strat ja, Programmierstrategien, immer nur bestimmte Sachen, die mich dann ansprechen.
0: Und deswegen tauchen wir jetzt mal ein in die lange Geschichte des Neuromarketings. Die meiste Zeit hieß es einfach auch gar nicht so, denn Neuromating hat ja, viele psychologische, neurolinguistische Grundlagen. Das in sind an sich komplett normale wissenschaftliche Disziplinen. Die haben ja auch eine Weile gebraucht, bis sie anerkannt worden sind. Aber auch so, da, da begegnen uns halt einfach typische Klassiker. So wie das rote Preisschild. Oder klassisches Beispiel Farbpsychologie. Tristan, die sicherlich auch häufig schon begegnet, Farbpsychologie. Die Welt ist ja nicht schwarz und weiß, sondern zum Beispiel blau und pink.
1: Ah, achso, also pink für Mädchen, blau für Jungs, farbkodierte äh, Sachen, dass Jungs auf keinen Fall rosa T-Shirts tragen dürfen. Das geht ja halt gar nicht.
0: Ich hatte wirklich mal einen äh, mir bekannten Vater, äh, der am Kinderspielplatz wirklich fast von der Seite eher schräg angemacht wurde, weil sein Kind die angeblich falsche Farbe getragen hat.
1: Mir wurde im Kindergarten von mit Kindern Spielkameraden, erzählt, dass meine Lieblingsfarbe damals gelb ähm, eine Mädchenfarbe sei, weil der Gelb Power Ranger äh, Mädchen war und eine Frau. Deswegen ist das eine Mädchenfarbe und das kann nicht mehr Lieblingsfarbe sein.
0: Das sind halt auch so klassische Assoziationen, also dieses sogenannte Gender oder Gendered Marketing äh, ist auch so ein Konzept, das es eigentlich erst so seit Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich gibt, aber halt auch in dem Fall über die Farben und die psychologischen Assoziationen wird halt eben versucht äh, seitens Unternehmen halt eben einfach mehr zu verkaufen. Du kaufst halt eben nicht nur zum Beispiel ein Pflegecreme oder sowas, sondern halt eben zwei, weil einmal die ist mal das Normalprodukt, nein, mal die For Man Variante, was heißt, damit wir Männer halt auch wissen, wir dürfen da laufen. Von
1: die MGZ seins. Mit so Waschmittel mit Aktivkohle drin, weil Kohle ist cool. Oder irgendwo Peeling aus Lavagestein.
0: <lacht> oder ähm, vor ein paar Jahren gab es ja, da gab es die Überraschungseier dann ja auch für Mädchen ja. in Pink-Variante. Übrigens auch, ich habe mich da mal mit beschäftigt, das ist halt eben auch so ein Beispiel für Gender Marketing. Nicht etwa, weil man speziell für Mädchen das machen wollte, sondern weil man festgestellt hat, äh, Überraschungseier funktionieren bei Jungs und bei Mädchen genauso gut. Mädchen stört es auch nicht mit irgendwie Action-Out oder so zu spielen. <lacht> Das ist ja inzwischen eigentlich akzeptiert, dass es für beide auch alles gut ja. geht. Aber Mädchen hätten halt manchmal auch gerne so ein bisschen das Klischee Mädchenzeug in den Ü eiern Da wurde dann aber gesagt, naja, aber die Jungs, die dürfen da jetzt keinen Zauberspiegel oder sowas drinne finden, weil das ja dann in Anführungsstrichen typisch Mädchen sei. Und das ist ja uncool. Und deswegen machen wir doch lieber ein Ü-Ei nur für Mädchen. Also nicht etwa die Ü-Ei für Mädchen, weil die Mädchen, sondern weil man die, weil man es den Jungs nicht zugetraut hatte, damit psychologisch klarzukommen oder vor allem den Eltern der Kinder. Also
1: meine Liebesgeschichte die diesbezüglich ist, dass ein Junge angefangen hat zu weinen, weil seine große Schwester hat, ein ü -Ei für Mädchen bekommen und er durfte keins haben, weil es war ja für Mädchen. Er musste ein normales ü einnehmen nehmen. Und das extra, der kriegt auch seine Schwester. Das hat ihm nicht gefallen.
0: Und diese ganzen dramatischen Auswirkungen, die schließen wir jetzt mal kurz ab, weil das äh, ja, dann das heute kein Ende mehr führen würde. Ähm, aber das sind so typische Beispiele einfach, wie Neuromarketing funktioniert. Äh, und da nur ein Beispiel für Farbpsychologie noch an der Stelle. Äh, die Farbe Rot hier bei uns in den Breitengraden, so also im westlichen Raum, ja eher so eine typische Farbe für Gefahr, für ähm, aber Hinweise. Aber auch für Sonderangebote. Die ja ich immer also in Rot als, gedruckt. Als, als, eine, als eine Warnfarbe, als eine Hinweisfarbe oder auch im ähm, Sinn von Erotik, Emotionen, rote Meile etc. Ja. Im chinesischen Raum übrigens äh, typischerweise die Farbe der Kaiser, eine Farbe für Macht. Bis heute wird zum Beispiel in China in Rot geheiratet, traditionell, um Ach zu schön. verdeutlichen, dass es den Segen des Himmels hat. Und die Kaiser hm. in alter Zeit waren ja die Söhne des Himmels gewesen, also auch so Halbgötter je nach Jahrhundert. Aber nun mal äh, für den Abschluss da, in Ägypten zum Beispiel ist äh, die Farbe Rot bis heute die Farbe des Todes, weil die Wüste Rot ist. Ah. Und es gibt manche Kulturen, das heißt, vor allem im südostasiatische Raum, die haben zum Beispiel keine Farbe blau. Wenn du die fragst, welche ja. Farbe hat der Himmel, die schauen dich nur komisch an und sagen, der hat doch keine Farbe. Eine gute
1: das. Folge von MyLab äh, zu äh, Maitin My Yen, die Wissenschaftlerin hm. auf YouTube, kann ich empfehlen, zu Farben finden.
0: Und um das mal abzuschließen, ähm, der sehr bekannte US-amerikanische Verkäufer in den 1950er Jahren, Elmo Reeder, äh, wurde damit berühmt, dass er gesagt hat: Don't sell the steak, sell the sizzle. Das, das verkauft
1: nicht das Steak, verkauft das, das Brutzeln, Brutzeln. Das Brutzeln, das Brutzeln, das Brutzeln ist gut, ja.
0: Und das sind halt. Auch so ganz, ganz klassische Elemente, die wir halt heute einfach als Neuromarketing bezeichnen und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Methoden äh, und viel, auf viele Elemente sind wir auch schon in unseren Folgen Nummer 12 und Nummer 33 eingegangen. So wie Emotional Contagion, Telecocooning etc. Würden, heute, würden jetzt einfach nochmal ein paar Ergänzungen vornehmen wollen. Beginnend FOMO, das ist Missing Out.
1: Was mir tagtäglich begegnet, die Angst, was zu verpassen, das ist glaube ich... Ich habe das Gefühl oder die Hoffnung, dass es nicht immer gewollt ist von den Leuten, die das bei mir auslösen. Aber wenn ich halt sehe, dass hier Rocket Beans, habe ich vorhin erwähnt, die drei neue Videos draußen haben und hier was passiert und ich echt den Film noch gucken wollte und hier auf Netflix eine neue Serie kommt, dass ich dann einfach überwältigt werde mit, mit Sachen, die ich sehen will. Ich bin schon mal bei Paralyse jetzt schon. Dass ich die alle nicht verpassen will. Alle reden darüber. Ich könnte was verpassen, deswegen muss ich es konsumieren.
0: Und da wir ja auch ein Social Media Format sind, an der Stelle immer für die Beispiele, wer hat das sehr gut ausgemacht? Snapchat. Mit seinen Stories, die sich ja nach 24 Stimmt, Stunden selbst löschen. Die
1: musst du jetzt dir angucken, sonst ist sie weg.
0: Und halt auch alle anderen Plattformen, die Stories inzwischen Instagram. einsetzen. Instagram, Facebook, etc. Facebook auch schon. Aber FOMO erstens. Zweitens, Endless Scrolling.
1: Das sind wir wieder bei Social Media Plattformen. Ja.
0: Kennt jeder von Newsfeeds, Timelines wie Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter. Soweit so bekannt, denke ich. So dieses endlose Scrollen nach unten. Es kommt immer was Neues. Dadurch bleibt ja. man irgendwie dran. Aber auch TikTok, finde ich, hat das sehr interessant gemacht, wenn du die App aufmachst kommen sofort die Videos. Du musst nichts abonnieren. Das kommt automatisch, kommt von irgendwelchen Populären kommen da die Videos, sodass du schon
1: in diesem Fluss drin bist. Ich wollte jetzt eigentlich die, die Parallel zu YouTube ziehen, aber selbst da musst du ja, wenn du die Seite aufgemacht hast, erstmal noch irgendwo draufklicken, um das erste Video zu haben. Aber dann standmäßig eingestellt ist die automatische Wiedergabe, dass danach, nach dem ersten Video, sofort das nächste kommt, wenn du es nicht sofort ausschaltest.
0: Und TikTok hat sogar den Part auch übersprungen, dass halt die Videos dort automatisch starten. Also du halt wirklich so, du musst, Dich, du musst dich nicht mal anmelden, du brauchst nicht mal ein Konto. Einfach nur App auf, also installieren, aufmachen, und sofort und dann sofort läuft das Video Ganze an, und du Video an, hängst Video. Drinne. Du hängst dann da drinnen. Zu TikTok hat man auch schon mal eine Folge gemacht, wir verweisen dann ähm, darauf. Ansonsten weiteres Konzept, Priming. Äh, da geht es halt eben darum, dass Reizverarbeitung im Gehirn beeinflusst wird. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der sogenannte Framing-Effekt. Da sind wir Anfang der Folge Nummer
1: 34 drauf eingegangen,
0: mit dem Apple Training Manual für deren Store-Angestellte. Das wurde wie, zwar dir aufgelegt.
1: Ja, das wie, wie Sachen formuliert werden, um es ansprechender zu machen.
0: Genau, dass zum Beispiel der Rechner niemals heiß läuft, sondern maximal warm wird. Den, an heißen Dingen kann man sich verbrennen, aber warm, ist so klingelig wie eine Decke. ist
1: abgestürzt, es reagiert einfach gerade nicht, ist alles wieder in Ordnung.
0: Und so weiter und so fort. Da gab es mal einen schönen Gizmodo-Beitrag wo man da die Übersicht bekommen hat. Verlinkt euch alles in den Shownotes. Und der letzte, sehr große Bereich wären die sogenannten Dark Patterns. Vor allem halt äh, im Kontext von Social Media benutzt. Also das sind halt äh, bestimmte Designs für die Benutzerschnittstellen. Also halt eine äh, bestimmte Optik, wie ein Button platziertes oder vergleichbares. Ah, Und das ist okay. halt sehr stark darauf um ausgelegt. Die quasi den,
1: den Blick darauf zu
0: lenken. Genau, dem Nutzer zu etwas zu verleiten und dass er es halt möchte. So der Klassiker von der
1: Akzeptieren-Button
0: ist groß und schön und fett und freundlich und der Nein-Danke-Button ist klein und grau und ziemlich mitgerecht. Oft nicht
1: mal einen Button, also ich kenne, dass das ist irgendwie ja akzeptieren ist, das ist so ein riesiger leuchtender Button und dann als quasi blauer Hyperlink da drunter Nein ablehnen oder Nein mhm. weiter.
0: Und da gibt es übrigens auch die Bezeichnung der sogenannten Anti-Muster, zu denen diese Dark Patterns gehört. Also etwas, was halt eigentlich widersprüchlich ist, was wir nicht machen wollen, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre. Also man möchte uns mit diesen Dark Patterns, der hat der Name ja auch irgendwo, auf eben die dunklen Pfade leiten, die für die Unternehmen natürlich besser sind, für uns als Nutzer nicht zwangsweise. Also da ein sehr populäres Beispiel, auch benannt nach jemandem, Privacy Suckering, also <lacht> benannt nach Mark Zuckerberg, dem Facebook-Chef. Und das wurde halt eben Deswegen verwende, weil für die Benutzer die Privatsphäre-Einstellungen von Facebook häufig sehr verwirrend sind. Ja. Und deswegen halt eben die Privacy-Settings oder die Privacy-Suckerings an der Stelle auch äh, zu Suckern, kann ich nicht anders sagen. <lacht> und das hat eben so dieses Prinzip, da Genauso auch Klassiker, den ihr ähm, auch häufig, wenn es um Taschendiebstahl äh, geht, hört. Bait and Switch. Ködern und dann wechseln. Also da versucht der Benutzer eine Aktion auszuführen, wobei jedoch eine andere, nicht zu erwartende Aktion ausgeführt wird. Das ist dafür ein gutes Beispiel. Äh, Klassiker bei irgendwelchen Download-Portalen. Du klickst auf Download und poppt erstmal eine ah, Werbung auf. Ja, oder so ein Spaß. Genau. Oder du möchtest, sehe ich häufig zum Beispiel bei Plattformen wie äh, ComputerBuild oder Chip.de. Äh, ich möchte irgendwas runterladen auf deren Download-Seite und dann will ich halt eben klicken und dann oh, poppt gerade an der Stelle noch irgendwas anderes durch und ho hoch halt eben und dann klicke ich versehentlich auf die Werbeanzeige und nicht auf den Download-Button. Das sind so in der vor dem Klick. Ja, genau dann. Und das ist, die wenn ich das schon immer mal gefragt habe, das ist nicht unbedingt Zufall. Gibt es genauso auch äh, die sogenannten Disguised Ads noch als letztes Beispiel? Getarnte also Werbung. Da also, haben wir schon. Es, es
1: sieht nicht aus wie Werbung, ist aber Werbung.
0: Also, der Klassiker von Download oder dieses und jenes, so, wo er denkt, ah, okay, da muss ich jetzt klicken, um irgendeinen Software-Download durchzuführen. Aber nee, denkst du, war eine Werbung, war eine Werbeanzeige gewesen. Na.
1: Cookie-Consent-Tricking äh, gibt es noch. Ähm, wird äh, vielen aufgefallen sein, die überhaupt im Internet sich bewegen, dass fast jede Seite, ich glaube, jede Seite irgendwann mal anklickt, hier akzeptiere alle Cookies. Und da ist mir aufgefallen, wenn man genauer reinschaut, wenn man einfach nur akzeptieren klickt, stimmt man extrem vielen Cookies zu, die man eigentlich nie gebraucht hätte. Und da muss ich schon extra aktiv alles abwählen, damit man wirklich nur die notwendigen Cookies äh, äh, akzeptiert.
0: Genau. Und seit der Datenschutzgrundverordnung, da hatten wir in unseren Folgen Nummer 24 und ja. 25 das Special gemacht. Übrigens noch liebe Grüße an den Thüringer Datenschutzbeauftragten, der uns damals geholfen hat. Wir haben uns damit schon auseinandergesetzt und im Rahmen der DSGVO wurde jetzt halt auch im Jahr 2020 vom Europäischen Gerichtshof, also höher geht's nicht mehr, entschieden dass halt bei solchen Cookie-Banner-Einstellungen generell diese ganzen ähm, Datenerhebungen, Software-Sachen, die laufen, die müssen immer erst ausgeschaltet sein. Der Nutzer muss ihm aktiv zustimmen. Ja. Aber da gibt es halt eben dann auch dieses Problem, äh, die Unternehmen möchten natürlich, dass möglichst viele Daten bei denen landen, weil teilweise die ganzen Geschäftsmodelle ja darauf aufbauen, dass sie möglichst viele Daten haben, um die dann zum Beispiel an Werbeindustrie zu verkaufen etc.
1: Oder eben zielgerichtete Werbung einfach zu schalten, damit man eben mhm. rausfindet, welche Zielgruppe das ist und da besser die den Kaufbutton findet mit der zielgerichteten Werbung. Mhm.
0: Und deswegen werden halt eben auch diese Cookie-Banner teilweise so manipuliert, dass wir halt automatisch irgendwie auf, äh, ja, klommen, ich, ich klicke auf ja und fertig und dann stimme ich halt allen möglichen Sachen zu. Rechtlich eigentlich verboten, das auf diese Art und Weise zu machen, aber das ist jetzt das Problem, man muss es halt erstmal beklagen, damit sich was ändert an der Stelle. Aber in dem Fall, die Landesdatenschutzbehörden sind euer Freund, meldet euch gerne bei denen.
1: Ja, dann sind wir gegen Ende der Sendung angekommen und dann war sie bei unserer Tipps- und Hinweise-Sektion diesmal sogar zweiseitig. Einmal, wenn ihr selbst Neuromarketing oder einfach nur neurolinguistische Methoden nutzen wollt und auch wie ihr darauf achtet, um euch dagegen zu schützen.
0: Also egal, ob ihr kauft, verkauft oder einfach die Eltern fragen wollt, ob ihr mal länger raus dürft, Neuromarketing, NLP oder vergleichbare Konzepte, die dann halt eher eine wissenschaftliche Grundlage haben, die wirken immer, also wir, wir, wir manipulieren immer, das haben wir ja schon in Folge Nummer 33 gesagt, egal ja. ob wir es wollen oder nicht, in irgendeiner Form werden Wird wir manipuliert immer irgendwas und geframed, wir Manipuliert, emotional genau. angesprochen. Das ist schon seit Jahrtausenden so, also die antiken Rhetoriker haben sich auf nichts <lacht> anderes konzentriert als halt eben über Sprache das zu bekommen, was sie wollen. Und ähm, da kann ich sagen, gibt es auch wie gesagt, noch viele weitere spannende Konzepte. Ich würde nur mal kurz zwei äh, meine persönlichen Lieblinge vorstellen. Mhm. Das wäre einmal, ähm, ich habe es mal zusammengefasst mit Presentation is Key. Also wie du dich präsentierst, wirst du auch wahrgenommen. Ja. Und da gibt es einen äh, bisschen älteren Film inzwischen. Äh, Megamind nennt er sich, einen Animationsfilm, wo man halt einen super Bösewicht hat dem es gelingt, den Superhelden zu besiegen im Film. Das ist so die Prämisse. Und dann so, was jetzt? Und da gibt es dann äh, am Ende des Films noch einen großen Showdown und äh, unter anderem so folgenden Dialog. Ähm, was denn einen normalen Bösewichten von einem Superbösewichten unterscheiden würde und Megamind sagt, Presentation, also eben die Art und Weise, wie du dich gibst. So Wenn der Joker einfach genommen.
1: nur Banken ausrauben würde, würde sich keiner für ihn interessieren.
0: Ja, ist jetzt vielleicht ein äh, böses Beispiel, aber ja, ging ja gerade um, zu beschocken Also hat eben auch so dieses Setting, was ich irgendwo vorgebe, das ist mehr wie bei Priming und Framing, also der Rahmen, den ich vorgebe, mhm. und dem denken die Leute dann zum Beispiel halt auch. Also versucht wirklich das, was ihr euch aussucht, mit also wirklich bewusst zu tun. Es wird immer einen Effekt haben. Paul Watzlewick, sehr bekannter Sprachwissenschaftler, hat nämlich auch schon gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Also alles, was wir tun, ist irgendwo eine Art von Kommunikation, wird irgendwo, ob bewusst oder unbewusst, von Leuten wahrgenommen und verarbeitet. Genauso auch wie der Mere Exposure Effekt. Das ist so mein letztes Beispiel. Und äh, der sagt einfach nur, je länger ich mich im Umfeld von etwas oder jemandem aufhalte, umso mehr werden mir dessen oder deren Eigenschaften übertragen. Deswegen umgeben sich zum Beispiel ja. Politiker gerne mit Spitzensportlern, Prominenten etc. Weil es halt eben so dieses, ich bin ja quasi in der direkten Nachbarschaft des Ganzen. Und äh, wer hat eben auch als wahrgenommen, oder, oder?
1: Einfacher in Freundesgruppen, also wenn ihr euch zurück, ihr genau. seid, wie ihr vor, vor zehn Jahren euch verhalten habt und seid ihr neue Freunde gemacht habt, mit denen ihr seit fünf Jahren ständig Sachen unternehmt, ihr passt euch irgendwann in der Gruppe einfach an.
0: Das ist auch so, du bist äh, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ja. so im Schnitt. Ähm, aber auch wenn ihr neue Freunde machen möchtet, äh, versucht einfach Zeit in der Nähe dieser Leute zu verbringen. Die <lacht> nehmen euch irgendwann einfach als quasi normale Umgebung mit wahr. Und ja, dann okay, komm, lass du, Mario Kart spielen jetzt. Ist es auch genau. Gut. <lacht> Und dann wird es leichter. Das ist wirklich ein psychologischer Effekt, der auch so nachgewiesen ist unter eben dieser mere exposure effekt bezeichnet. Deswegen reicht
1: auch vielen ähm, Firmen als, als Werbung einfach, einfach ganze Werbung zu schalten. Irgendwann ist es dir einfach, einfach egal. Da kommt, dass wenn die Werbung nervig ist, weiß nicht, Seitenbacher Müsli oder Check24-Familie, die sind halt irgendwann einfach da. Und wenn die halt jedes Mal in der Werbpause kommen, auf Plakaten sind, dann hast du sie halt. Hm.
0: Und der Ergänzung wegen, Tristan hätte dann auch gleich noch so seinen Favoriten, aber der Ergänzung wegen, nur mal kurz, weil es gerade gut dazu passt, es gibt den Pygmalion-Effekt. Also es, führt, es ist einfach positive Einschätzung einer Person durch eine andere Person wird im späteren ah, Verlauf okay. dadurch bestätigt. Also wenn halt ein Lehrer in der Schulklasse jemand sagt, ah das kannst du doch und dann kann derjenige das, weil der Lehrer das Vorfeld gesagt hat, das ist dieser Pygmalion-Effekt, also quasi der positive Teufelskreis. Der Teufelskreis so als, ah du kannst doch nichts und dann klar, selbsterfüllende Prophezeiung glaubt man auch weniger an sich. Das wäre quasi der Teufelskreis und der Pygmalion-Effekt als das positive Gegenstück dazu.
1: Du glaubst, die magische Feder von Dumbo, damit der kann er fliegen. Er braucht die Feder mhm. nicht, aber mir gesagt wurde, mit der magischen Feder kann er fliegen, konnte er wirklich fliegen, obwohl es eine normale Feder war. Na,
0: so Placebo-Effekt, so auf dem Level. Ja. Im Psychologischen, wie gesagt, der Pygmalion-Effekt. Und letztes Beispiel nur dazu kurz noch, das Präventionsparadox. Fand ich auch sehr schön und perfekt passend Man auf merkt es halt
1: gerade ak aktuell, ähm, weil präventive Maßnahmen angewendet wurden, funktioniert haben und deswegen Katastrophe ausgeblieben ist, kommen jetzt Leute und sagen, ja, diese Maßnahmen haben noch gar nichts gebracht, ist ja eh nichts passiert. Ja, wegen mhm. den Maßnahmen. Ey, wir haben Kondome benutzt und sind nicht schwanger geworden. Können wir auch Kondome auch verzichten, sind ja sowieso nicht schwanger geworden.
0: Genau, das ist exakt diese Logik. Und gerade im Corona-Jahr 2020, Präventionsparadox, macht sich deutlich bemerkbar. Also da müssen wir nicht mal ja. großartig erklären. Das ist das Beispiel. Damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Zeitlich ist es nämlich
1: wirklich schon wieder fast knapp geworden. Aber ich meine, wir hätten noch Zeit okay. für ein letztes Lied. Igor war lange nicht mehr in der Sendung, haben ein neues Album rausgebracht, vor einer Weile schon, äh, nämlich Spirituality and Distortion. Und äh, da wollte ich ein Lied vorstellen, nämlich Kung Fu Chevre. Kung Fu Chevre von Igor mit 3R vom Album Spirituality and Distortion. Wir sind am Ende von Online-Geistern. Online-Geister. Feedback. Oh, und damit um Feedback angekommen. Es ging heute um Neuromarketing. Christian, wie fandest du es?
0: Wie fandet ihr es?
1: Wie <lacht> gut hat es euch gefallen? Sagt es uns onlinegeister.com, Da könnt ihr uns schreiben. Ruft gerade an, schickt Leserbriefe.
0: Und wie immer, alle Shownotes, Infografiken, mehr gibt's monatlich in unserem 2-Minuten-Briefing unter online.com slash newsletter. Demnächst das Ganze sogar exklusiv. Und ansonsten alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir in unsere Spotify-Playlist. Und unser Feedback an dich, lieber Hörer. Danke dir fürs Zuhören. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Und damit werfen wir auch für heute am Ende. Christian, ja. hat mich gefreut.
1: Das war's für heute. Hat mich auch sehr gefreut, Christian.
0: Und beim nächsten Mal geht es um unser Read Barcamp.